0: Hey, hey! Bine v-am regăsit la un nou episod din The Personal Brand Podcast. Așa cum am spus și episodul trecut, sunt aici toamna aceasta cu povești autentice despre viață, branding și business cu femei interesante pe care le-am cunoscut pe social media și doar acolo. Bună! Sunt Manuela Ciugudean și ajut profesioniștii pasionați de munca lor să-și construiască online un brand personal profitabil. Podcastul e locul în care împărtășesc cum să combin principii universal valabile de business și marketing online cu elemente de mindset, wellness și spiritualitate pentru succes nelimitat, personal și profesional. Asculți The Personal Brand Podcast! Astăzi este alături de mine Andreea Negoiță. Bine ai venit, Andreea! Bine te-am găsit, Manu, și mulțumesc mult! Cu foarte mare drag și eu îți mulțumesc și abia aștept să aflăm povestea ta astăzi. Andreea este coach profesionist pentru femei. Vedem mai departe, aflăm împreună ce face și cum vă poate ajuta și pe voi cele care ne ascultați astăzi. Așa cum spuneam, misiunea mea este să aduc în fața voastră și vârfuri de lance, oameni care sunt deja acolo cu brandul personal, dar găsesc că e mult mai interesant pentru momentul în care ne aflăm, într-un context pandemic în care suntem departe unii de alții, fără să dispunem de niște bugete enorme de advertising și de echipe mari de promovare în spate, cred că e cu atât mai important să avem o conversație adevărată, autentică, reală, despre cât de complex este procesul de promovare, ce beneficii aduce, când ne blocăm, de ce ne blocăm și ce se întâmplă, cum ne deblocăm și să aflăm lucrurile astea de la oameni ca noi Oameni care trec prin lucruri, cărora li se întâmplă lucruri, dar oameni care n-au găsit Sfântul Graal Și nu, în niciun caz nu conduc campanii de mii de euro pe, pe social media, deși vă doresc tuturor să aveți exact ceea ce vă doriți voi în business Dar apropo de autentic, haideți să o cunoaștem mai bine pe Andreea Andreea, ce vrei
1: tu să știm noi despre tine? Încă o dată mulțumesc mult că că sunt aici. E măgulitor, sinceră, să fiu pentru mine, așa că apreciez cu atât mai mult că sunt parte din acest proiect al tău. Așa că revenind la întrebarea ta, eu sunt Andreea, sunt coach profesionist, așa cum bine ai zis. Mie îmi place să zic că am venit pe lumea asta ca să transform viețile oamenilor și să-i inspir. (laughs) Asta îmi place să spun despre mine și să le arăt că există și o altă perspectivă asupra vieții. Și când am zis oamenilor, cumva nișa mea s-a trasat pe parcurs și lucrez acum doar cu femei, însă cred că toți oamenii au nevoie să vadă că există și o altă perspectivă asupra vieții. Am terminat facultatea de comunicare și PR în cadrul SNSPA, după care am făcut un masterat în project management cu predare în limba engleză și de acolo am început să lucrez. Primul meu job a fost ca dădacă, am avut grijă de un băiețel (laughs) și doi căței, după care am lucrat într-o firmă de deratizare și am conștientizat eu că nu ăsta e parcursul pe care vreau să-l am în viață. Și câțiva ani mai târziu am făcut și școala de coaching. Prin urmare, de-asta mă aflu aici, okay. astăzi. Și cred că cel mai fi interesant de spus e că sunt crescută și născută în Bârlad, un orășel mic din Moldova și venit în București ca să cucerez lumea, cum i-am zis eu mamei și tatălui când am plecat de acasă. Așa că nu cred că contează de unde vii sau de unde ești, cât cred că e important dacă îți dorești cu adevărat să faci ceva.
0: Așa este, inima mea de moldovean că o salută pe a Copilăria mea s-a petrecut undeva între Galați și Tecuci Și în oraș Tecuci și în Galați și în oraș și prin niște sate pe acolo Și e o zonă care mi-e foarte dragă Eu sunt măritată cu un arhitect care e jumătate moldovean, jumătate ardelean Și țin minte că la începutul relației mele când mă burzuluiam Pentru că varianta mea de acum este mult diferită Nu vreau să zic îmbunătățită E doar diferită față de ceea ce eram acum 25 de ani când m-a întâlnit el, când m-a cunoscut sau mai bine, de 25 de ani, îmi spunea, doamne, dar cât ești de moldoveancă? Și spuneam, acum vorbește partea ta de moldovean sau de ardelan. Și zice, evident, cea de ardelan. Glumim, exact așa cum bine ai spus, ca să facem brand personal și ca să vorbim despre noi cu autenticitate și ca să inspirăm pe alții prin povestea noastră de viață până la urmă, în care se subsumează povestea noastră de carieră, putem fi de oriunde, pentru că, în esență, suntem de niciunde. Ce frumos ai zis. Da, da. Anything is anything. Chiar așa. Dar ideea asta că trebuie să fim de undeva, nu trebuie să fim de nicăieri. Trebuie doar să fim și să fim hotărâți că vrem să-i ajutăm pe alții, fiind cine suntem. Andreea, eu întâmplător am aflat povestea ta pentru că mi-ai dat voie să o cunosc și aș vrea să te întreb care e legătura între Facultatea de Comunicare, masterul în, în ce ai zis, parcă, project management, mm-hmm. da? Și școala de coaching, pentru că ești foarte random, nimic nu se leagă cu nimic acolo, glumesc. Asta este dialogul pe care îl am eu cu clientele care spun, eu sunt random, la mine e totul la întâmplare, niciun pas pe care l-am făcut nu se leagă mm. cu celălalt. Hai să vedem cum se leagă la tine.
1: Cum ai ajuns să faci ceea ce faci azi? Sinceră să fiu, am ajuns să fac ceea ce fac Ascultând un sufletul. Dar n-am știut că mi-ascult sufletul în momentul în care am luat decizia asta. Uh-huh. Totul a pornit de la, perso- de la experiență personale, pentru că ele au fost mai multe. Povestea mea, dacă vrei, către mine, a început în 2013 am avut un episod personal destul de dificil. Am trecut prin niște momente și corpul meu refuza efectiv să mai înghită orice. Nu mai puteam să mai mănânc, nu mai puteam să înghit în care, nu mai puteam să beau apă, în fine. Și acela a fost momentul în care eu mi-am dat seama Că stai un pic, eu cine sunt de fapt? Eu ce am nevoie? Eu ce vreau să transmit lumii? Ce vrea să-mi transmită corpul meu? Și așa mai departe. Și aia a fost primul pas în care am luat orecum contact cu partea asta în care am mers să mă uit către mine. Și de acolo, uitându-mă în interiorul meu și aflând niște lucruri, a început să-mi placă partea asta foarte mult. Ideea că povestea nu s-a oprit aici. N-am făcut atunci școala de coaching, deși feedback-ul pe care îl primeam din exterior în relațiile cu oameni era că, uite, discuțiile cu tine mă ajută, pui întrebările care trebuie, pot să mă uiți și la altceva la mine. Ulterior aveam să aflu că, de fapt, era o legătură cu partea asta de coaching, însă am ajuns să fac ceea ce fac, exact cum ziceam, pentru că, în final, mi-am ascultat sufletul și mi-am dat seama că, menirea mea este într-adevăr să, a, să ajut alți oameni să vadă că viața poate să fie trăită și altfel. Și mergând mai departe un pic cu povestea mea și de ce vreau să o zic, pentru că eu cred foarte mult că poveștile pot să inspire, n-a fost momentul acela din 2013 în viața mea, nu a fost suficient. Tata a murit când aveam eu 26 de ani. El a fost momentul în care pentru mine a fost blocaj maxim. În următorii 2 ani n-am mai știut ce să fac, Uh, școala de coaching era făcută, dar efectiv era blocată în ceea ce se întâmplase în viața mea. Am mai avut un moment după personal în care a trebuit să plec din casa în care eram, din relația în care eram, deși o cumpărasem și așa mai departe. După care, acum un an și un pic, mama a aflat că are cancer la sân. Ăla a fost momentul definitoriu, în care, deși luase în piept cu moartea brutală acum câțiva ani, ăla a fost momentul în care mi-am dat seama, stai un pic, Andreea spune stop, Nu, asta e viața pe care vrei să o trăiești. Și de aici a pornit, de asta am spus la început că mi-am ascultat sufletul. Sufletul meu știa că povestea mea și experiențele mele or să poată să ajute alți oameni. Și dându-mi seama, spunând stop și uitându-mă încă o dată în interiorul meu, deși făcusem asta acum câțiva ani, mi-am dat seama cu adevărat, stai un pic, eu asta vreau să fac. Și indiferent ce o să se întâmple, indiferent cât de greu va fi, pentru că trecusem deja prin suficient de de greu, indiferent de cât de greu va fi, eu știu că o să reușesc. Și el a fost punctul în care am început să lucrez efectiv zi de zi la visul meu. Și ca visul meu de a ajuta alți oameni și de a inspira prin toate experiențele prin care am trecut să devină realitate cu adevărat. Așa că, da... E important să-ți asculți sufletul, să-l asculți, dar, cum zic eu, mereu să-l și auzi, pentru că el vorbește, dar e important să-l ascultăm cu ambele urechi, nu, nu doar. De deci, ce am împărtășit uh, un singur lucru? Am împărtășit toate lucrurile Asta e prima dată când o împărtășesc într-un cadru de genul ăsta, pentru că mie mi-a fost mereu teamă să-mi spun adevărata poveste tot de teamă ca să nu fiu judecată și mi-am dat seama că e un context potrivit. Uh-huh. Și de asta am făcut asta. Că se poate. E, cred că e important doar să-ți dorești. Și dorința când e mai mare decât orice, indiferent prin ce ai trecut, cred că e cea mai importantă.
0: Te felicit pentru, pentru vulnerabilitate și pentru curajul de a vorbi despre asta Aici îmi închipui că nu este ușor, pentru că parte din povestea mea se calează foarte bine pe povestea ta și îmi pare rău că trebuie să treci prin asta. Dar te văd, te simt, ești aici acum, da? plenar prezentă. Eu am auzit o poveste personală foarte asumată care cumva devine misiune profesională și ce aș vrea să se ia de aici și să ne audă cei care ne ascultă, apropo să ne asculte activ, este că uneori, de cele mai multe ori, cam de 80% din ori, cel puțin în coaching, painul e mai mare decât gainul. ul da? adică avem momente din acestea de turnură, cum le zicem noi, aha-uri din astea, gata, îmi dau demisia, gata, plec dintr-un loc, gata, nu mai pot. Pentru că 80% dintre noi atingem un fund de ocean, un fund de borcan, un fund de ce vrem noi fiecare. Adică este absolut normal să ni se întâmple lucrurile acestea. Ele se întâmplă pentru 80% din clienții de coaching la nivel mondial, doar 20% vin pentru că sunt bine și vor să fie și mai bine. 80% vin pentru că nu le este bine. Și este absolut firesc să facem brand personal din locul acesta al firar. M-a lovit, a venit un tsunami peste mine, m-a lovit un cutremur personal, emoțional. Uite cum m-am adunat. Este și povestea mea, și nu mă mir că suntem, că ne-am atras una către cealaltă, da. este și povestea mea în care n-am stat în zen acasă, n-am stat în lotus, n-am fost la meditație și am zis eu gata, îmi dau demisia, de asta mă apuc, am și planul, știu exact ce vreau să fac în brand personal, asta o să fac E vorba de a transcende niște situații care nu sunt deloc plăcute de acord De a ne uita la ele cu lumina iertării și toate aspectele acelea, nu e momentul acum pentru ele Și de a apărea să vorbim despre ele în fața unei audiențe care are nevoie să audă ce avem noi de spus Pentru că nu tot ce trăim noi se potrivește cu ceilalți și nu li se potrivește, and that's fine Însă dacă există acolo un om pe lume Pe care povestea ta îl face Să se simtă mai bine Pentru el apari,
1: corect? Uh-huh. Așa uh-huh. e Și ăsta a fost și triggerul și motivația Când am început cu adevărat Am început să înțeleg din ce în ce mai mult Că într-adevăr cineva avea nevoie de mine De povestea mea, de experiențele mele Mă va găsi uh-huh. Fără să-l caut neapărat Pe acel om care are nevoie de asta
0: Și în ziua de azi Când te găsește ce primește clienta respectivă
1: din toată povestea ta? mi e place să zic că primește libertate. Mm-hmm. Pentru că înainte să-mi dau seama că adevărat cine sunt, trăiam într-o stare de victimizare și vinovăție. Aveam impresia că toate experiențele care mi s-au întâmplat erau o doamne de ce mie mm-hmm. și mi-am dat seama că ok, nu e ok acest tip de abordare. Și într-o stare de vinovăție pentru că mi-am luat foarte mult timp responsabilitatea pentru ceea ce au creat ceilalți și pentru ceea ce au decis ceilalți. Și okay. tot ca pe o notă personală, eu mi-am luat mult timp responsabilitatea morții tatălui, crezând că aș fi putut să fac și de data asta ceva diferit, ceva altfel, ca tata să fie încă în viață. Okay. Și întorcându-mă la întrebarea ta, asta primesc, libertate, arătându-le că... Viața poate să fie trăită și altfel și că ține de noi să alegem să o trăim într-o direcție anume. Și dacă până atunci a fost greu, asta nu înseamnă că nu poate să fie și ușor. Dacă până atunci a fost greu, înseamnă că la momentul în care îmi dau seama, eu asta nu mai vreau și pot să creez în direcția cealaltă. Și da, odată conștientizând lucrul ăsta și oglindindu le că practica asta se întâmplă, ei își dau seama că stai un pic. Poate să fie și altfel. Tot ce am trăit până acum poate nu e despre mine. Poate am luat de la mama, de la tata sau cine știe unde am mai auzit. Însă eu decid, eu aleg în fiecare zi, conștient, ceea ce îmi doresc pentru mine. Mm-hmm. Și pe eu scurt aleg... asta, da.
0: mi-aleg mm-hmm. viitorul. Mm-hmm. Mm-hmm. Momentul acela în care ți-ai dat seama nu a fost vina mea, nu puteam să-l salvez pe tata, și-a venit libertatea către tine. Ce-a făcut posibil?
1: Ah, oh, oh, ce întrebare bună! Să-mi dau voie să fiu cine sunt eu cu adevărat.
0: Și asta cum s-a văzut în cariera ta? Pentru că eu aud o carieră, știi, scolastică, așa, cu carte multă, cu master, totul, știi, angajată la o firmă în care probabil utilizai project management-ul, abilitățile de comunicare și, boom, coaching un proces în care stai cu oamenii, da, vorbesc că e mai mult decât vorbești tu. Cum s-a legat libertatea asta venită din personal? Cum s-a răsfrânt, de fapt, asupra profesiei tale și a carierei Andrei?
1: Știi, când am momente de genul ăsta, ca am momente în care nu știu cum să răspund la întrebări, <laughs> și îmi pun mâna pe inimă și respir și încerc să caut răspunsul în interiorul meu și asta fac acum, sincer să fiu. Mm. Cum s-a libertatea asupra carierei mele? Ce a
0: făcut posibil pentru tine în meserie? De ce anume ai scăpat atunci? Ce ai dat jos?
1: De critica celor din jur. Și de, de, de teama... Lidia poate a rămas acolo, dar tu n-ai mai... Da, da? de fapt nu i-a mai dat putere, da, ăsta e răspunsul bun. Că i-a mai spuneau dat putere. cei din jur?
0: Ce spuneau atunci, Andrei, cei din jur?
1: Că viața, trebuie să, că viața e grea, că trebuie să muncești foarte mult, că dacă ai făcut o facultate, de ce ai făcut Ai făcut-o degeaba, dar vrei să schimbi acum traiectoria pe care vrei să mergi. Da, sunt destui coach în piață, de ce ai face asta și tot felul de lucruri de genul ăsta. Da. Și acum îmi dau seama în timp ce le spun că practic ele ce făceau mă îngrădeau libertatea. Da. Libertatea de a face cu adevărat ceva ce îmi place, ceva care să aibă un impact asupra lumii. Și de a-ți onora adevărată natură, că dacă asta e scris în cartea vieții noastre,
0: asta e, asta vom face. Deci, conștientizările care au venit atunci, vindecarea că am trecut prin asta, prin pierderea unui părinte la 20 de ani și știu că e un proces anevoios și în care stai mult cu tine și acceptarea asta că nu am putut să salvez ce iubesc cel mai mult pe lume. Au făcut-o posibilă pe Andreea, liberă în personal, da? Care apoi ce a făcut? Ce
1: ai făcut concret? Primul pas a fost să fac podcast perspective pe care l-am am început să înregistrez. Ideea a venit într-o zi de duminică în care mă uitasem la un podcast al oamenilor faimoși, să spunem. Și ideea a venit... care sunt deja acolo. (laughs) Exact. Și m-am gândit, stai un pic, că sunt atât de mulți oameni pe lumea asta cu poveștile lor care pot să-i inspire. Ăsta a fost primul lucru pe care am început să-l fac. Ideea mi-a venit duminică, luni mi-am cumpărat microfon. După care am înregistrat primul episod, joi când l-am postat, mama m-a sunat și a început să plângă să-mi spună cât e de mândră de mine. Mi-a zis mama că e mândră de mine de vreo 20 de ori, lucru care generațiile da, părinților, da, da, <laughs> exact, și nu spuneau. Da. Și a, asta am început să fac. Asta a fost primul pas. Următorul pas, tot legat de ideea asta de libertate, am început, mi-am, de fapt, nu că am început, mi-am deschis pagina de Instagram, după care mi-am făcut site-ul, mi-am făcut o structură și cam ăsta a fost parcursul meu. Fără să mă mai gândesc, am avut când am, mi-am făcut mi-am, că aminte, când mi-am pus că e uh, business account pe Instagram, am avut o dilemă, dar îl las pe cel personal și îl fac public. Pe acela sau îmi fac altul, și intuiția mea a fost nu îți face altul. Nu știam eu foarte multe pe, pe atunci, dar asta concret asta am început să fac. După care mi-am deschis și un canal de YouTube în care am pus și podcasturile acolo. Și practic pas după pas intuitiv, ascultând mi sufletul pentru că am învățat anterior că e bine să fac asta, am început să fac pași mici în în direcția în care aveam eu nevoie și simțeam că că trebuie să merg. Și de
0: unde stai acum? Ce a fost înainte? Conținutul, podcastul, pagina de de Instagram, site-ul sau business-ul?
1: Uh, business planul, că știam, ok, știam ce vreau să obțin, <laughs> știam că scopul meu uh, era să mă fac. Eu făceam asta, făceam coaching cu oameni, făceam coaching în corporația în care încă lucrez în continuare. Dar nu, uh, niciodată nu m-am expus pe Instagram sau în rețelele sociale și m-am gândit, ok, eu ce vreau? Vreau să te fiu vizibilă și pentru alți oameni. Nu doar pentru cei care mă cunosc deja, nu pentru cei cu care am avut discuții de genul ăsta, vreau ca oamenii să afle misiunea mea și care e primul pas pe care pot să-l fac în direcția asta. Și practic, luând pas după pas, am reușit să fac asta. Dar trebuie să recunosc că lucrurile s-au schimbat de atunci. Cred că mi-am scris misiunea, am lucrat la planul de afaceri, clienta ideală, cu cine vreau să lucrez, cu cine nu vreau să lucrez. Că na, cred că e important să, să trasăm și liniile astea, s-au schimbat lucrurile. După, nu mai știu, după câteva luni, cred că 4-5 luni am revizuit ceea ce am scris și mi-am dat seama că lucrurile se schimbă un pic, pentru că începea să fie mai multă claritate, îmi dădeam eu seama ce feedback primesc din exterior ca să pot să răspund, observam care e limbajul clientului, cum vorbesc cei cu care lucrez sau cei care vin către mine și practic, luând în considerare de toate lucrurile astea, am adaptat, de fapt, da, am adaptat, cred că am transformat mai bine spus. Am adaptat, uh, da. <laughs>
0: Cumva eu ce aud este că pe măsură ce tu ai crescut și ți-ai dat voie să te duci în arii necunoscute pentru tine până atunci, ai umplut spațiu ăsta al tău, social, fizic, mental, spiritual cu altfel decât plus, ei până atunci, s-a rescris și, și clienta ideală și ce frumos că vorbim despre asta și îți mulțumesc, pentru că un lucru la care eu invit mai ales antreprenoarele la început de drum, mai ales pe cele care sunt multi-passionate Fac și aia, și aia, și aia Și cumva nu știu la început Vreau network marketing sau vreau corporație Sau vreau, nu știu, uite Inclusiv zona de coaching Sau am o mică fabricuță de producție Unde mă, mă da? Sau am o pensiune la munte Dar aș vrea și coach să fiu Deci ce nișă mea aleg? Pentru că două săbii tari în aceeași că Nu cap și două nișe dintr-un foc mai greuț Și atunci, la fiecare șase luni la început cel puțin, să-și revizuiască exercițiul de client ideal, care este o oglindire a cum să zic, o, o consecință a cunoașterii nișei de piață, care e o consecință a cunoașterii bune a pieței întregi, și acum vorbim și de meta-piețe, mai ales în ultimii ani, da? Dar clientul ideal nu există în eter, el există în interiorul unei nișe, pe care eu trebuie la fiecare șase luni, când sunt nou venită, să intru și să văd cine mai e pe aici, față de cine era acum șase luni, unde sunt eu Că iară ne întoarcem la noi mm-hmm. Unde sunt eu aici? Mă mai reprezintă portretul ăsta de client ideal Și eu spun lucrul ăsta despre mine Eu când am început să lucrez în, în branding personal Am crezut că vreau să lucrez cu bărbați
1: mm-hmm. Pentru
0: că lucrasem într-o firmă de IT Un deceniu, numai cu bărbați Și știam modul meu de operare Deci da, mopul meu <laughs> da, Modul meu de standard procedure Era cu bărbați Știam mm-hmm. foarte bine să motivez bărbați Ce au ei nevoie, cum fac Și i-am căutat șase luni Și nu veneau, mi-am dat seama că nu vin. Veneau prea rar ca eu să pot face un business din treaba asta. Simțeam eu că nu știam cum să-i apuc, ce să scriu, deci cum să-i atrag eu prin postările mele. Și atunci ușor, ușor mi-am dat voie să nu fie ei. Să nu mă mai supăr ca o altă dată, ca AOLO nu mi-a dat din prima. Ia uite, de ce nu știu că nu erau bărbați, da? Pe urmă am crezut că sunt mamele, după care, pe măsură ce fiul meu a crescut, mi-am dat seama, sunt mamele, dar nu 100%, pentru că eu nu mai sunt acolo. Uhum. Și iar am rescris tot clientul ideal ca să pot astăzi să lucrez și cu persoane care nu au copii, dar vor sau da, au energie feminină sau nu Și atunci ce interesant e să ne dăm voie, pentru că dacă eu fac un exercițiu de client ideal, dar iată mi se întâmplă lucruri care mă întregesc, mă schimbă, mă transformă Și nu mă uit și în business, uhum. se întâmplă niște falii, niște sincope, măi și le văd, Fir-ar ele, să fie că le văd și zic așa, frate, calul a luat-o înainte cu 2 km și căruța e în spate. Asta se întâmplă când avem nevoie să ne întoarcem pe măsură ce noi creștem și uite cât creștem și din drame, uite mm-hmm. cât uh, creștem și din probleme personale, creștem și din cursuri beautiful. Creștem și după ce ascultăm un podcast, sigur că da, e micunat. Creștem în moduri nebănuite, nu-ți doi oameni care cresc la fel. A crește pentru mine înseamnă a da, lărgi spațiu, mai ales dintr-o zonă de disconfort. Să dai voie să stai cu disconfortul ca să crești. Să ne întoarcem și în business. Da? Și Ce frumos că ne, ne povestești despre Andreea de acum versus ce a crezut Andreea în 2014-2015, nu știu când te-ai apucat, că vrei să faci tu atunci. Ce s-a schimbat între timp?
1: Ah, foarte multe. Cred că cel mai mai vizibil lucru... Acum îmi dau voie să greșesc, pentru că eram tot să fie perfect. Totul să fie perfect, pune și cum stă cana pe masă. Și mi-am dat seama că nu mă duce nicăieri. Și uh-huh. asta e cea mai mare diferență dintre Andreea de atunci și Andreea acum. Pentru că eu îmi imaginez toate lucrurile pe care le fac, ca și cum aș pune o sămânță undeva și vreau să crească ceva din ea. Uh-huh. Și dau comparația asta și în sesiuni. Când clienții vor rezultate rapide și le zic, uite-te la natură. Natura nu se grăbește să înflorească. Uh-huh. Și așa mă raportez eu. Am pus o sămânță, o mai ud. O mai ud astăzi cu o o mai ud azi, mă mai uit către mine... Mai fac ceva ca să-mi dau seama dacă mai e un lucru pe care trebuie să-l îmbunătățesc și așa mai departe. Și întorcându-mă la ce-i întrebat, e fix asta, asta s-a schimbat. Îmi dau voie să greșesc și am mai multă încredere în mine. Pentru că știu, am înțeles acum că încrederea, eu așa-i zic, e a te crede că în tine ai toate resursele de care ai nevoie. Și practic asta e diferit. Nu, Nu mai este atât de teamă. La urma urmei, suntem oameni cu toții și cred că să fim perfecti nu te lasă să crești, pentru că ești foarte concentrat pe ceea ce vrei să obții și poate nu ești concentrat pe pașii pe care ai de făcut. Și cam asta, asta e diferit. Și ăsta e lucru care mă, mă ajută foarte mult. Să-mi dau voie să greșesc și să mă uit la mine, stai un pic, A, și să nu mă judec pentru zilele mele proaste. Pentru că nu alea sunt definitori. Pentru că cu toții avem zile mai bune, zile mai proaste. Sunt momente în care poate nu am inspirație să scriu. sau. Deci un coach are zile proaste. Da! Și ar urma apoi întrebările, întrebări care chiar îmi sunt dragi. Tot te mai enervezi, Andreea! Da, da, dar știi care e diferența, Manu? Că mă enervez, dar observ că mă enervez și nu dau putere stării respective. Ăsta e un alt lucru diferit. Andreea de acum câțiva ani, când reacționa, reacționa și nu se întorcea către ea. Și cred că asta mai e alt lucru, să ai onestitatea și curajul să te uiți la tine și să zici, mă, asta nu-mi place la mine. Adică nu vreau să o duc mai departe așa vreau să o transform, vreau să o rescriu sau, sau orice. Da, da, mă mai enervez. Că... Dar eu sunt întrebată dacă mă mai enervez,
0: dacă în jur și două, da, dar cum că tu la biserică. Da, întâmplător locuiesc lângă, lângă o mănăstire foarte aproape de casă, dar când e să mi se întâmple, sigur că îmi dau voie, că fac parte din mine. Asta sunt, sunt un om până la urmă, și obosit, și dacă nu obosești, oh, ba da, de câte ori pe zi vreți să, chiar vreți să vorbim despre asta. Ascultându-te, ai vorbit la un moment dat despre postări, știi că să dau voie să fac postări, să mai apar. Noi ne cunoaștem de pe social media și asta mi se pare fantastic. Iar eu sunt unul dintre oamenii care, atunci când au apărut social media, făcând parte din meseria mea, să comunic despre brandul de companie la care lucram pe Facebook și Instagram. N-am avut un start tocmai prietenos cu rețelele sociale, pentru că făceau parte din muncă. Și am zis, firar să fie, ia uite acum cu ce m-a pus eu să mă ocup. Îmi și când a apărut blogging-ul la noi, a, ah, trebuie să facem blog de companie. Ia uite, domnule, numai asta nu mai făceam eu acum, știind să fac numai campanii de outdoor, de postere, BNR și alte povești. Și am zis, firar să fie cu Facebook-ul acesta, după care a început să-mi placă. Am pus multă atenție acolo, atenția s-a întors, am început să înțeleg cum, cum funcționează lucrurile, dar știu că, pentru că lucram pentru un brand foarte mare, care nu era uman, ziceam, băi, cât bullshit este în industria asta ce se discută, că social media apro- apropie oamenii și că, uite, poți să-ți faci prieteni pe social media și că poți să-ți faci cunoștințe și să simți oamenii. Nu credeam. N-am crezut treaba asta. Până nu am devenit eu, până n-am început să lucrez pe cont propriu. Până n-am început să spun o poveste autentică, nu ceva romanțat mm. pentru un brand de produs de companie foarte mare, ci povestea mea. Asta, până n-am... Am, au fost momente când eu am plâns pe, pe Facebook. De bucurie, de într-un context, dar s-a întâmplat. Până când am fost... Nu m-am urcat pe niște scene și începând să vorbesc despre pierderea mamei, mi-am pierdut suflul. Pe alte scene vorbim despre Andy, am plâns, am gelit, despre băiețelul meu, care e super ok, dar așa s-a întâmplat. Deci până nu m-am... T- eu, eu, eu... Mm cu existența mea, n-a fost expusă cu proprie știință. Da, cu... N-am putut să cred că mă pot conecta, iar tu ești unul dintre oamenii cu care eu mă conectez autentic, știind vârful ăla de iceberg pe care îl știu despre tine și tu despre mine, dar sunt conștientă că dacă când ne vom putea întâlni în siguranță, în spațiu public, o să o facem ca și cum ne cunoaștem de o viață. Și sunt foarte recunoscătoare, în primul rând, social media pentru că există și că face posibilă treaba asta și, doi, mie și ție că ne-am dat voie să credem că social media poate să facă asta pentru noi. Și aș vrea să te întreb, ce face social media posibil pentru coach, Andrea?
1: Păi, în primul rând, cred că le permite să-și spună misiunea și să ajungă misiunea lor la cât mai mulți oameni și să se conecteze cu oamenii. Cu care, către care mesajul are nevoie să ajungă. Cred că asta, ăsta ar fi primul lucru care îmi vine în minte. După care, cred că permite să ia contact, ca noi caucii, să luăm contact, contact cu alți profesioniști. Și de ce zic asta? Acum zic public, eu sunt tare recunoscătoare pentru că de când te-am găsit creșterea mea pe Instagram să știi că ți se datorează, m-a? pentru că sunt din umbra asta acolo foarte nimic. Toate postările, m-am uitat, am salvat de zic, uite, ce postez azi, azi luni, ce încurajezi și eram... Deci ăsta e un alt punct. Dacă știm unde să ne uităm, uh-huh. cred că există foarte multe avantaje în social media și exact ce vorbeam mai devreme, de puterea de a alege. Noi alegem unde vrem să ne uităm, da, că social media este văzut la un moment dat ca ceva ce poate să fie rău dacă e consumat într-o oarecare măsură prea mult sau dacă te uiți în direcția în care nu e nevoie să te uiți, însă pentru mine și ca și profesionist, unu, că pot să-mi spun misiunea și devin vizibilă pentru mai mulți oameni, doi, că am acces la alți profesioniști și poate trei, rapiditatea cu care se întâmplă lucrurile. Cred că aș spune trei lucruri aici. Cred că trei e cifră magică. <laughs> uh-huh. Uh-huh. <laughs> și aș spune doar astea trei lucruri. Și rapiditatea cu care se întâmplă lucrurile, pentru că. M-am uitat de la primul post, când, doamne, mi-a fost, Manu, când mi-aduc aminte, avea un singur follower și acum sunt nu sunt foarte mulți, dar pentru mine e, mă uit acolo și zic, mă, de la un post. Și dacă mă uit la primul meu post pe care l-am făcut pe Instagram, am ajuns la cât suntem acum. Și primesc feedback și oamenii reacționează. Cred că important e ce vezi în social media, să te uiți să alegi cu atenție și să nu te oprești niciodată. Asta mi-a dat. Și mi-a dat prin puterea exemplului celorlalți curajul să fac și eu. Uite, asta ar fi un alt lucru dacă ar fi să-l adaug. Legat de faptul că dacă te uiți unde, dacă te inspiri de unde trebuie și de unde resursele sunt într-adevăr relevante, poate să te, să te ajute să crești. Cam asta. E. Eu cred că e un instrument foarte important pentru ziua de azi, că la urma urmei... Trebuie da. să privim și în contextul actual, ce s-a exact. întâmplat cu covid exact. totul a devenit exact. online.
0: Exact. Și... E ca unicul. E ca uh-huh. unicul. Încep să meargă diare conferințele, am văzut inclusiv, uite, maratoane se organizează și concerte, dar nu cred că suntem acolo și discuțiile sunt atât de incerte încât energia pe care noi am depune o ca să ne închipuim, cum ar fi să urcăm pe o scenă, uh-huh. să dăm un mesaj către 500 de oameni, dar dacă nu se întâmplă, dar dacă nu-mi iese, uh-huh. cred că energia asta e, se disipează inutil mai degrabă decât, ok, exact ce zici tu, mă așez acum, vreau să spun ceva oamenilor, cred că am ceva valoros de zis, dacă ajut un om, misiunea mea azi îndeplinită, mă apuc uh-huh. și fac postarea și folosesc social media ca brand personal în sensul de a nu doar a fi pe social media și a consuma conținutul celorlalți, că de acord că dacă avem o zi mai proastă, TikTok-ul este show zilei, da? Avem nevoie să folosim social media, nu doar să fim acolo, să consumăm conținutul celorlalți. Uh-huh. În termen de clienți, Îți vin clienți din social
1: media? Da, primul meu client a fost din social media, din Instagram. Primul
0: tău client a
1: fost din social media. Și îți mai amintești ce ai simțit atunci? Oh. <laughs> <laughs> și am primit ceva de genul că era să lucrăm împreună mai puțin sau mai mult pe o perioadă lungă de timp și eram super excited și eram... Am, am reușit să transmit că, de fapt, practic, asta a fost întrebarea. Să reușit să transmit, prin am, la mine a venit de, de pe Instagram, prin, prin social media, că omul ăla poate să aibă încredere în tine și că ceea ce îi vrezi tu, l-a făcut să vină către tine, a fost wow. Mă super fericită! <laughs> i-am scris și mi-am i-am dat mami pe WhatsApp mesaj atunci, Am primul meu client, primul meu client! <laughs>
0: Cred că da. e important, adică e, e important să spunem lucrurilor pe nume, că fără să investești în mm-hmm. in advertising, mm-hmm. da? Fără mm-hmm. să, deci, pur și simplu organic, ce crezi că a făcut, ce a atras clientul ăsta, conținutul?
1: Mm-hmm. Clar, cred că da. Conținutul și ulterior am aflat că erau foarte multe similarități cumva și experiența mea și povestea mea și prin ceea ce trecusem eu am ajutat în conversațiile ulterioare pe care le aveam. Deci cu siguranță conținutul, pentru că în conținutul pe care îl pun pe Instagram sunt bucăți din povestea mea. Sunt lucruri în care cred, lucruri în care mă regăsesc, valorile mele și așa mai departe. Cu siguranță conținutul.
0: Conținutul. Deci, două lucruri sunt esențiale și probabil probabil că undeva în, în firul existenței noastre vor apărea dorințe de a scrie cărți Că deja, știi, mi se pare că repede atâtea ori informația, dar parcă nu este de suficient Două lucruri apar așa pregnant la mine Una este, dar uite, eu abia m-am apucat, eu am făcut, uite, chiar și cazul meu Corporație, un deceniu, când am înțeles și în sfârșit cum funcționează, pac, am plecat Antreprenoriat, ce ce cărți trebuie să citești? Ce cursuri se fac? Deci cum? Cum? Când eu abia am înțeles ce mâncam acolo, deci ce, cu ce se mânca treaba de dincolo... <hătă-> ce să fac mai întâi? Și nu antreprenerea. Coaching? Bun, care sunt regulile? Ce să studiez aici? Despre ce să scriu? Și lucrez cu, cu persoane blocate în povestea asta de, eu abia m-am apucat de școala de coaching în pandemie, deci și tot ce, tot ce era interesant de zi a zis. Și au mai scris și sunt coach super titrați pe piață, dar nu vreau să monopolizăm discuția despre coaching, că putem foarte ușor să fim acuzate de asta cu cele mai bune intenții, dar pentru oricine, inclusiv știi cu medici dentiști sau dermatoloși cu care colaborez, Păi data știi că sunt clinicile XY care sunt mult mai mari și acolo sunt niște doctori vârfuri care au brandul foarte pregnant și așa. Bun, e foarte ok să fim începători. Da? Deci primul lucru, atunci când lipsește experiența, iată, povestea personală, poate suplini experiența și expertiza, care înseamnă număr de cazuri. Deci, putem să ne facem loc pe piață, când nișa ne e foarte clară, cu clienta ideală în minte, iar putea foarte bine să apeleze la acei specialiști super titrați pe piață, dar ea ne alege pe noi, pentru că nevoile ei sunt acolo unde noi le putem îndeplini, dorințele ei sunt acolo, durerile, doleanțele, obiectivele și așa mai departe. Deci, când nu sunt foarte bine, cum să zic, nu sunt încă expert, despre asta e vorba, nu sunt încă... Nu mă simt încă expert. Pe nicio piață e foarte ok să fiu începătorul și să apuc să documentez. Asta una, da? Deci când nu știu ce să zic, că n-am apucat să mănânc tot felul ăsta de mâncare care se numește coaching, profesionist, nicio problemă. Îl iau pe bucățele și spun ce mi se întâmplă mie. Și uite, povestea personală. Am trecut prin asta. Asta e ceea ce am rezolvat-o. Uite ce am aflat. Uite ce poți face și tu. Și lasă la latitudinea ta dacă te ajută sau nu te ajută. Și doi, mai sunt veșnic așa întrebată, cât din personal să spun în, în brand personal? Deci cât din povestea mea să spun atunci când vreau să mă profilez ca expert? Sigur că avem un ego care ne ține în viață, el este omul din preistorie, că altfel ne călca prima mașină, primul dinozaur ne mânca, da? deci avem un ego care e frica, care ne ține acolo în viață și care ne spune Păi ce fac? Mă apuc să zic din povestea mea, mă fac de râs, m- e ca și cum mă dezbrac, sunt naked, fully naked în fața audienței. Și iar spun, uneori, când suntem la început de drum într-o industrie, într-o meserie, nu avem încotro. Când nu avem expertiza, putem să o căutăm și de obicei să înțelege dacă vrei greșit a merge și a mai face o acreditare, a mai face un curs, a mai lua o diplomă, care în loc să ne apropie de clientul ideal, ne îndepărtează. Pentru că așa noi n-am rezolvat cauza, cauza așa. care este în noi. Ce anume sunt eu dispus, asumat, ce anume sunt eu hotărâtă din povestea mea să pun pe masă, pentru că nu pot să ascund tot ce fac, nu pot să vând non-stop. Nu mai suntem în anii 2000-2000 și un pic când se vindea non-stop cu oamenii de la birouri, știi, cu oamenii cu calculatoarele. Așa. Avem nevoie să spunem niște povești, deci odată, cum ziceam, este întrebarea asta de, păi eu ce fac, nu sunt expert despre ce să scriu, despre tine, și doi, cât de mult să scriu despre mine când când fac branding personal, când încerc să vând ceva, mult la început. Și foarte frumos ai zis, a venit un client către tine care, sigur, pe care l-ai atras cu ceea ce știai să faci profesional, dar cu care te-ai conectat la nivel de valori umane, strict umane, fără să știi, nu de meserie.
1: Da. Da? Deci subestimăm foarte mult propria poveste. Și aș vrea să completez ceva aici legat de ce ai zis tu. Ideea asta de a face încă o acreditare, încă o acreditare, asta a fost tendința, într-adevăr, și mi-am dat seama că, de fapt, eu ce îmi transmit prin asta este că încă nu sunt suficientă. Deși uh-huh. eu am suficient know-how, suficientă experiență. Și dacă făceam asta, practic ce se întâmpla? Din nou rămâneam în, în punctul acela în care eram și nu treceam la acțiune. Uh-huh. Și practic de asta e important și ce mai vreau să transmit ascultătorilor e că atunci când știm foarte multe informații, când avem know-how, dar când nu începem să o punem în practică, acolo apare frustrarea. Și practic frustrarea ne duce într-o stare în care nu o să trecem niciodată la acțiune. De asta primul pas cred că e cel mai important. Eu mai zic de multe ori și asta e o chestie personală, N-am știut dintotdeauna, n-am văzut viziunea, nu știu exact ce o să fie peste câțiva ani, dar dau exemplu și în sesiuni. Dacă vrei, ești la parter și vrei să ajungi la etajul 10, nu ai cum să vezi de la parter cum arată treapta de la etajul 10. Și eu mă liniștesc așa, nu zic că am niște obiective pe care le-am trasat, însă mă liniștesc eu cu mine și îmi dau seama că nu am cum să știu totul de la început. Pentru că dacă vreau să știu totul, s-ar putea să nu mai pornesc pentru că mă sperie ceea ce văd sau toate gândurile care vin către mine.
0: Uh-huh.
1: Și asta vreau să completez. Apropo de ce ziceai tu, că cât de mult spunem din experiența noastră, da, e nevoie să spunem din experiența noastră. Eu așa îmi transform experiențele zi de zi, dacă împărtășesc celor din jurul meu, dacă observ ceva la mine, sunt atentă și scriu despre asta, pentru că cred că exemplul personal la început bine spui, eu mă regăsesc foarte mult în asta fiind încă un începător și da, cred că e important să scriem sau cel puțin așa eu privesc eu lucrurile acum. Din acum cât, Sigur, ne uităm și la, cum să zic, tipurile de conținut
0: care există, mm-hmm. dar scrisul, poveștile scrise circulă de când, da? Lumea și Pământul și ediții Princeps și cu toții cred că ne dorim așa iubitorii de cărți să avem acasă ediție Princeps din orice se poate, deci scrisul n-a murit și niciun caz, nici bloggingul și da asta e o altă conversație. Andreea, voiam să te întreb, au fost momente când cu social media ai zis, gata, ne despărțim, nu mai pot, nu mai vreau,
1: mie mi ajunge? Uh. <laughs> da. Când am avut primul comentariu, acum îmi aduc aminte, mi-a scris un domn că ce fac eu cu coachingul Să mă duc pe e-jobs, să caut un job ca lumea și să las treaba asta, scuzați-mi limbajul, că e o vrăjeală. Și mi-am zis, nu e de mine, gata, nu mai închid contul de Instagram, nu mai fac nimic, închid contul de Facebook și așa mai departe. Dar la a fost un punct în care mi-am dat seama că, ok, nu, e social media, e rău, nu e bine. Uh-huh. Și întorcându-mă, făcând coaching cu mine, mi-am dat seama că stai un pic, eu sunt aici ca să-mi spun misiunea, să devin... Nu știu, să afle lumea despre mine, să știe ce pot să fac ca să pot să ajut cât mai mulți oameni. Și întorcându-mă la asta, ăsta a fost punctul în care m-a ajutat, da, a fost dificil, aș fi vrut momentul la să opresc totul, dar mi-am dat seama, m-am întors la de ceul meu. Că uite, cred că și ăsta e un punct important pe care l-aș menționa. Era o chestie în engleză, că remember why you started it in the first place. Și dacă îți dai seama eu de ce am început asta și te întorci mereu la de ceul tău, cred că nici un comentariu sau orice o să se întâmple pe social media, n-ar trebui să te oprească. Pentru că tu știi, de fapt, ce vrei cu adevărat și tu știi cine ești cu adevărat. Și... Nu am sunt aici.
0: <laughs> uh-huh, uh-huh. Și eu am momente din acestea, adică e o conversație foarte onestă și autentică. Mereu mă gândesc să nu las opinia unui om să mă derează pe mine de la traseul meu, de la ce uh-huh. vreau eu cu adevărat să fac. Fână la urmă e doar opinia unui om. Sigur că te doare, că e neplăcut, apropo de vindecarea proprie și de a nu mai lăsa trigărele să ajungă la noi. Un lucru care mă trigăruiește încă este confuzia dintre branding personal și marketing. Apropo de bullshit și de vrăjeală, uh-huh. da? Că, hai mă, cu, lași, da, venim cu bullshit din ăsta. Marketingul s-a făcut ani de zile într-un fel. Acum se facem cu totul altfel La tine vine lumina E după amiază când înregistrăm noi Deci pe mine asta încă mă trigăruiește Lucrez cu ea, că nu e problema mea Până la urmă uh-huh. e crezul meu că branding personal sta atât de mult în cine suntem în personal Și mult mai puțin despre branding și marketing Dar uh, hai să revenim Social media, postările, prezența ta acolo Dacă vrei expunerea asumată Ce fac uh-huh. posibil pentru tine?
1: Păi, în primul rând, fac posibilă să pot să-mi spun misiunea, uh-huh. că altfel nu cred că aș putea <gânt> să uh-huh. o fac la nivelul la care e nevoie în ziua de azi. Mai fac posibilă să pot, să, să pot să-mi aduc clienți la urma urmei, pentru că aveam chestia asta la început și poate și ascultătorii noștri wow Mi-a fost foarte greu să vorbesc despre mine. Mi-a fost foarte greu să spun mă, dar stai un pic, eu chiar am know-how și să recunosc asta față de mine. Mi-a fost foarte greu la început să mai și cer bani pentru lucrurile pe care sunt în stare să le fac, că sunt capabilă la urma urmei. Nu e, mi-a fost dificil. Și social media cred că asta face. Nu avem Oamenii nu au cum să știe despre noi dacă noi nu vorbim despre noi. Cum ar putea oamenii să știe? Cât de grozave suntem. Mm-hmm. Da, dacă nu vorbim despre noi. Și asta face social media pentru mine. Îmi permite, îmi creează cadrul de care am nevoie, astfel încât să îmi spun povestea, să spun și beneficiile pe care le au, sesiunile cu mine, ce se întâmplă în sesiuni și așa mai departe, tot ceea ce fac eu, instrumentele pe care le folosesc. Deci, practic, asta. Cred că e cel mai important lucru. Asta două, nu știu. Asta îmi vine în minte acum și nu uh-huh. cred că aș mai completa uh-huh. altceva. Uh-huh.
0: Oricum, revenind la discuția noastră despre context, nu e ca și cum acum am avea de ales. Uh-huh. Ok, nu fac social media pentru că fac orice altceva. Cam ce? Când toată lumea stă online, da? când Stories sunt cel mai consumat produs de social media din pandemie, alegi să nu o faci? Super, nicio problemă, e asumată treaba. Da? Dar dacă nu faci asta, nu o să obții asta, uhum. să mai asumate până la capăt. Super! Andrea, când te uiți așa înapoi, nu ca să vezi cât de mult ai muncit în partea asta de... Autoexpunere, pentru că eu știu că, că nu e ușor. Cuvântul auto în sine vine cu multe alte lucruri. Repet, mi era atât de simplu să comunic pentru companie și, deodată, pe cont propriu, mamă, mă vede toată planeta, câte pot să pierd. Da? Ce onorez tu cel mai mult din tot ce vezi tu, că te-a adus în punctul în care ești acum?
1: Autenticitatea. Hmm? Nu cred că aș putea. Nu știu, asta sunt eu Ce vezi acum, asta sunt eu Și pentru mine contează cel mai mult Autenticitatea și profunzimea Profunzimea pentru mine e o valoare foarte importantă Și cred că de asta și Îmi place foarte mult partea asta de coaching Pentru că te duce în profunzimea ființei umane Asta mi-a venit acum așa de Asta e important pentru mine
0: Când aliniem social media cu profunzime La mine se aude că poți să stai și o oră să scrii o postare
1: nu, <gânt> nu, nu, făceam asta la început, Mănu, nu, să știi, și mi-am dat seama că nu e eficient deloc.
0: Bine, nu pot eu o fac să... și
1: acum, să știi, poate să-mi ia și trei
0: ore să scriu o postare profundă, apropo de, uh-huh. da, blog post sau uite și un, uh-huh. un episod de podcast, adică nu pot fi genială cu minutul uh-huh. Uh-huh. sau genială, nu asta vreau să spun, nu pot fi creativă, nu, po- nu, uh-huh. nu, nu pot să fiu profundă, că despre asta vorbeam, uh-huh. da, Instant. Dar nu e nimic în neregulă dacă ne ia o oră, cum nu e nimic în neregulă dacă ne ia 10 minute. Eu când aud că ne ia puțin, înseamnă că e mult exercițiu acolo.
1: Mm-hmm. Știi ce am urmărit? Eu am ascultat, nu mai știu dacă cel mai recent, dar era un episod dintre cele ale tale în care spuneai că, și a fost un iOpener pentru mine, să deschizi documentul Word și să te apuci de scris. Pentru că dacă primul pas pe care îl faci dimineața este să scrollezi Instagram-ul și să te lași pe tine la urmă, apoi nu o să iasă nimic. Asta am vrut să transmit mai devreme când am zis că nu mai stau cu orele. Asta uh-huh. s-a schimbat la mine. Uh-huh. Pentru nu că mai interior... consum. Exact. Fiind un consumator, înainte de a trece pe partea asta de business, uh-huh. să-i spunem, tendința a rămas să fac asta. Până la un moment dat, când mi-am dat seama că, stai un pic, că nu e eficient, am ascultat și episodul tău și m-a ajutat foarte mult să-mi dau seama, stai chiar că nu e eficient, asta vreau să transmit de fapt. Uh-huh. Nu că mai am momente în care dacă scriu articole pe blog. Așa. Vin din... Cât, cât, cât poate să-ți ia? Și cât? Cu tot cu pregătitul cafelei, uh, 10 minute de respirație aprinsul lumânării, că de- și acum am o lumânare aprinsă care să mă inspire. Undeva la... Nu știu, cred că iau o oră, jumătate, două, depinde de ceea ce vreau să scriu. Sau am momente, uite... Am scris la un moment dat un articol, era 12 noaptea, ascultasem eu o melodie care mi-a trigăruit niște stări și am avut o inspirație, Manu, deci l-am scris articolul ăla și a fost destul de lunguț. Cred că că vorbeam anterior, cred că e important să ne onorăm ritmul nostru și și să acceptăm lucrurile astea la noi. Dacă într-adevăr vreau să transmit un mesaj care durează atât, nu cred că e ceva greșit în asta. Dacă... Exact cum ai spus mm-hmm.
0: tu, de la, de la etajul 1 la etajul 10, dar hai să zicem că de la București, la Sinaia, când sunt începător și am lămâia aia pe mașină, am să merg în încordat și drumul, deși sunt aceiași o și un pic de kilometri, drumul ăsta mi se pare de jumătate de zi. Pe urmă, dacă încep și fac drumul ăsta zilnic, periodic, constant, frecvent, pot să-l fac și în 40 de minute din București, 50 de minute, plecând la alte ore apropo de posteri, da? E o metaforă. Deci, pe măsură ce, la început, și mie mi-a luat ore întregi să scriu o postare uh-huh. Nu le-am scris în 5 minute Am ajuns să pot să fac asta mult mai repede Că nu e vorba de postări profunde Poate o postare de stare în moment Din momentul respectiv Prezint un lucru sau un fapt, o întâlnire Dar nu înseamnă că încă nu mai stau și 2-3 ore până, nu, până nu-mi place mie Până nu iese ce trebuie Deci nici cum nu e greșit Doar că dacă prima dată mi-a 2 ore Și mă sperii și zic Aoleo cât de nasoală sunt, dar nu mă pricep. Dar nu. E ca și cum eu îi spun începătorului cu lămâia pe, mm. pe parbriz, pe, pe lunetă, băi, ești un șofer groaznic. Stai că abia mi-am luat carnetul ieri și e primul mm-hmm. drum pe care îl fac și stau încordat și stau pentru că nu cunosc. Mm-hmm. Urmă pe m- și social media, pe măsură ce practicăm, poate să ne ia 10 minute o postare, dar most likely aia nu e ceva profund apropo de ce ziceai. Mm-hmm.
1: Și ce mai contat pentru mine să testez în permanență. Așa. Așa. Pentru că, da, ce scriam la început, cum am început eu? Scriam articole pe blog și din articolul respectiv îl puneam pe Instagram și pe Facebook. nu îl postam pe tot, că numărul de caractere nu permite regulile în funcție de unde postăm. Însă mi-am dat seama că pe termen lung, nu e neapărat, adică eram super focusată pe asta. Eu să scriu articolul, să-l pun pe blog, fără să iau în considerare faptul că mărimea articolului de pe blog în niciun caz nu va fi ceea ce permite Instagramul sau Facebook-ul. Apropo de cât e de important, cum e și clientul ideal, așa e și rețeaua socială unde e important să postez. Și apoi mi-am dat seama, stai un pic, e important să adaptez. Și am testat. Am scris mai puțin, am scris mai mult, am scris direct postarea pentru Instagram sau direct postarea pentru Facebook. Nu mai aveam chestia aia în minte că... Trebuie neapărat să scriu articol ca să transmit un mesaj, că am avut și convingerea asta, ca omul să înțeleagă exact ce vreau să transmit, trebuie să fie un articol pe blog, să-l postez, am trecut și de etapa aia. Și da, exact ce zici tu, nu nu e nimic greșit? Cred că e doar etapă cu etapă în procesul ăsta în care ne dăm seama ce funcționează pentru noi și pentru audiența noastră, la urma urmei. Uh-huh. Și ce fel de testări.
0: De fapt, tot, tot aia e. Urcăm până la Știi cum? Urci de la, etajul, de la parter la 1 în viteză. La, la etajul mai uh-huh. obosit. Zici, mai pot să țin ritmul ăsta până la doi? Nu. Ce pot să fac? Să o las mai ușor. Ajung la 2. A fost prea ușor. Uite, așa, mai puteam accelera. Da? Și să nu așteptăm, apropo de perfecționism Care ne toxicizează mm-hmm. Existența și munca Să nu aștept să țin același ritm De la 1 la 10, să am aceleași trăiri Pe măsură ce obosesc să, n-am a- să am aceeași viziune pe măsură ce urc Și tot așa, mm-hmm. vorbim numai metaforă. Sper că cine ne ascultă <laughs> Înțelege ce se întâmplă aici Andreana, ne apropiem de final A trecut o oră de când stăm de vorbă <laughs> Nu știu dacă ți-ai dat seama tot <laughs> spun asta. Dacă te uiți așa ar fi ceva ce ai schimba în modul în care tu te-ai promovat pe social media sau ai apărut în fața audienței tale?
1: Um, aș începe mai devreme. Nu <laughs> dacă aș schimba apărat, dar aș avea mai devreme mai mult curaj și mai multă încredere. Uh-huh. Pentru că, la urmă-urmei, cred că asta e important. Dacă ai o dorință, dacă e ceva ce vrei să faci, să faci primul pas și să ai curaj să o faci, indiferent de câte multe piedici crezi tu că că întâlnești pe parcurs, uh-huh. că asta aș lua <gânt> din povestea mea.
0: Uh-huh. Să nu așteptăm uh-huh. perfecționistul din noi care vrea să aibă toate exact. elementele, gata, ci să începem pentru că scopul scuză mijloacele și scopul uh-huh. mai scuză și uh, râdeam. Că prim- dacă ar fi să mă uit acum la primul episod de podcast, râd. Dacă uh-huh. mă uit la primul blog post, râd. Dacă mă uit la prima poză pe care am urcat-o vreodată pe Instagram, râd și așa mai uh-huh. departe. Îți mulțumesc foarte mult pentru discuția noastră de astăzi. Vreau să te întreb spre final, unde te găsim? Dacă vrem să lucrăm cu tine, unde te găsim?
1: Pe website www.andreanegoiță.ro Pe Instagram, andrea.negoiță underline coaching Pe Facebook, Andrea Negoiță Dar în principiu, de pe website www.andreanegoiță.ro În secțiunea contact, puteți să-mi dați un e-mail mailul e contact.andreanegoiță.ro Așa că sunt acolo, răspund și la mesajele de pe Instagram, mesajele directe. Eu sunt aici, cine are nevoie de mine, cu drag ajut și lucrez cu cine are nevoie.
0: Super, îți mulțumesc foarte mult și nu plecăm înainte să nu punem și cele trei întrebări outside of the box, care sunt așa, pot părea că n-au nicio legătură cu ceea ce vorbim noi aici, însă ne ajută să cunoaștem invitații și altfel decât în plenitudinea lor, așa ca și profesioniști. Andreea, care e cel mai nebunesc lucru pe care crezi tu că l-ai făcut vreodată?
1: Uh, să învăț
0: să spun nu. <laughs> Credeam că o să spui? să învăț să spun nu în mandarină. să învăț să spun nu. <laughs> mm-hmm. Da. Mm-hmm. Ok. <laughs> ceai sau cafea? Fostă ceai, actuală cafea. <laughs> Intuiam de, câ- de când ai spus că atunci când te pregătești uh, să scrii ei cafeaua
1: și cum te răsfeți tu? Citesc, scriu, iubesc să scriu de mână cu stiloul. Am și plicuri în care îmi scriu scrisori sau scriu scrisori sau un pun dorințe. Ce frumos! Um, și ascult podcasturi, îmi plac extraordinar de mult. Și visez, Manu, uh-huh. visez. Visarea care ca răsfăț. Pentru mine, a... da. Da, uh-huh. Uh-huh. da. Ce frumos! Pentru, pentru că uitasem asta la un moment dat. Uitasem uh-huh. că... De fapt, nu mai dădeam voie să visez, prin apropo de vorbind de toate experiențele. Și să fiu coach și să ajut oameni, la urmă ormi a fost un vis Și pentru că mi-am dat voie să visez, am reușit să-l și aduc la viață. Te
0: felicit! Îți mulțumesc foarte mult pentru discuția noastră de astăzi și sper că am motivat pe cei de acasă care ne ascultă, pe cele care ne ascultă, mai ales să treacă la acțiune, pentru că este cea mai valoroasă. Poate să fie Messi, poate să fie în direcția greșită, poate să fie nefinalizată, incompletă, doar să fie, pentru că ea o să ne arate și ne arată exact cum ajungi de la parter la 10, ce metaforă minunată, am să o preiau dacă îmi dai voie. Ca să ajungem de la parter la 10, trebuie să trecem prin 1, prin 2, prin 3 și primul pas, acela de la 0 la 1, de la, de la parter la etajul 1, e poate cel mai important pas al călătoriei noastre, pentru că pe urmă învățăm lucruri pe parcurs, ne adaptăm, aflăm despre context, ne mai uităm jos, avem cu ce compara și to- ne putem autocataliza. Dar pentru acest prim pas, și de aia se vine la coach, de aia se lucrează în coaching, să se facă măcar acest prim pas, dacă nu și ulterior. Însă, asta spun și eu că. Cât de mult mi-aș mai dori să mă mai catalizeze în plus față de cât încerc eu să o fac cineva, să fac primul pas când merg la sport, să ies din casă la sală, că acel prim pas, deci să mă văd eu ieșită pe ușa apartamentului meu, știu că nu mă opresc, știu că nu mă duc la Starbucks, mă duc la sală și știu că ziua aia va fi începută în cel mai bun mod cu putință pentru mine, dar la acel prim pas avem nevoie de ajutor să-l facem.
1: Și să știi că și pentru mine a contat și am avut ajutor, uh-huh. <laughs> și am avut coach, și am avut mentor.
0: Uh-huh.
1: Altfel, nu cred că aș reușit să ies la lumină din, din toată povestea și să capăt claritate. Pentru că, la urma urmei, claritatea e importantă în ceea ce ne dorim să facem.
0: Mai ales în business. <laughs> Mai ales în business. A fost Andreea Negoița la The Personal Brand Podcast. Mulțumesc încă o dată.
1: Mulțumesc tare mult, Manu, m-am simțit extraordinar, am emoții, să știi că am obrăjori aici o să se vadă, <laughs> pentru că eu când am emoții fac obrajori. și îți mulțumesc tare mult pentru invitație, ești un om grozav
0: și mulțumesc
1: pentru tot ceea ce faci.
0: Mulțumesc foarte mult, mulțumim și celor care și-au luat timp să ne asculte mai bine de o oră, ne reauzim săptămâna viitoare. Până atunci, Shine On!